1: Caixo arracha al día un y las 3 y 6 minutos de la tarde llega la sobremesa cultural a Radio Euskadi con la información cultural. Teníamos la atención puesta en una noticia que, bueno que de haber llegado llegaba muy de lejos. Bueno, hablamos de, de Los Ángeles. El caso es que Tula, el cortometraje de la directora vitoriana Beatriz de Silva, se ha quedado fuera al final de esa lista de las pelis de las cinco películas nominadas para los Oscars a Mejor Cortometraje de Imagen Real. Bueno, esto de Imagen Real es terminología de Hollywood, o sea... Lo que quieren decir es cortometraje de no animación. Tula, pedazo cortometraje, por cierto, que cuenta la historia precisamente de Tula, de quien lleva el nombre, que es la encargada de limpiar los baños de un colegio femenino. Su jornada se verá alterada cuando... Una, una chavala de 14 años, hija de la directora, le confiesa que está embarazada. Bueno, esta tarde otras mujeres protagonistas de ficción también en Cultura.eus como las que salen de la mano de Lorca y readaptadas. Se suben hoy al Teatro Gallarre con La Casa Cuartel de Bernarda Alba. También tenemos otras propuestas artísticas y también especialmente la mirada puesta a los museos vizcainos que hoy han presentado su programación. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia al control con Ortiz... ...en la producción de Redacción... ...comenzamos como hacemos siempre... ...con una canción que lleva por título... Plegu es la unión de tres proyectos musicales, el de Vivac, que siempre hacen canciones instrumentales, pero en este caso el tema tiene letra y voz, la voz de Yanire Aranzabal, que es la creadora del proyecto Esanecin. Y a este trío artístico, uniendo esas fuerzas, se suma una de esas bandas misteriosas y anónimas que no sabemos quiénes están detrás de ella. Es el caso de Biar. El resultado de este trío es Plegu. Legu, esta es la unión de, de fuerzas artísticas y musicales de Vivac, Sanesin y Viar. La verdad es que poco sabemos más de, de este trío musical. A ver si habrá más cosas o no. De momento nos quedamos con esta hermosa canción. Ahora nos vamos a los museos y salas forales de Vizcaya, donde se van a ofertar más de 30 exposiciones y más de 100 actividades a lo largo de este año. Una programación que pretende sacar todo el beneficio a 12 enclaves de este tipo a los que nos lleva
2: Iker Zavala. 2023 viene cargado de propuestas culturales en los 12 enclaves con los que la Diputación cuenta repartidos por todo el territorio. Las exposiciones superan la treintena, las actividades el centenar y cabe añadir una docena de publicaciones que enriquecerán esta programación. Loria Bilbao, diputada de Cultura.
3: Son lugares que nos definen como territorio lugares atractivos, 12 emplazamientos en los que se ha diseñado un programa de actividades variado para todas las personas y pensado para transmitir conocimiento de manera amable, divertida y sobre todo de mucha calidad.
2: Hay algunos hitos singulares en este 2023. En primer lugar, Arránchale en Museo en Bermeo cumplirá 75 años. Se celebrará esto en agosto con, entre otras cosas, un ciclo de conferencias y actuaciones. Además, la sala artística de mayor recorrido en Bilbao, la Sala Recalde, se abre a un nuevo tiempo y pretende renovar sus propuestas de exhibición, a la par que innova también su accesibilidad y es que a partir de verano se podrá también acceder desde la calle y Paraguirre.
3: Pero lo importante de la Puerta de Recalde... No es la puerta física en sí, sino que esa puerta, esa apertura, una doble, doble entrada, facilitar flujos, facilitar flujos también de situar a Sala Recalde, después de toda su andadura exitosa, en un plano mucho más prioritario.
2: Además, Antimamiñe propone una exposición especial que abarca todo el recorrido de la cueva y la ferrería del Poval continúa con sus visitas a la par que inaugurará la exposición Señales del Tiempo. Las propuestas son amplias y variadas, destaca Asier Madalleta, director gerente de Bishikoa.
4: Euskal en Echea reabrirá sus puertas, después de las obras que están llevando a cabo, además de continuar con lo que es la programación de actividades especiales, donde yo destacaría Iskibir y y Museoak, siete exposiciones, tres de ellas de gran formato, entre las de gran formato pues destacaría Megalitoak, es una exposición sobre esa primera arquitectura. Eta Euskal Museoak, la exposición Palíndromos, Marcos Jiménez, autor erótua, nos vendrá de la mano de Joseba Sarriona India y Esteban Montorio.
2: Ondare Aretoa, la fábrica Museo de la Encartada, el Castillo de Muñatones o el Museo del Chacolí. Todos llegan con nuevas propuestas con respecto a la anterior temporada y nutren una programación que se articula en base a ese eslogan, mucho y más.
1: artista madrileña Esther García Urquijo muestra en la Ciudadela Canción por Marguerite, una instalación lumínico-sonora inspirada en la obra de la realizadora y escritora francesa Marguerite Durá. La artista busca recrear la experiencia sensorial que le provocó el visionado de la película India Song, película de los años 70 y lo hace a través de acuarelas que muestran planos de la película, acompañadas por luces y un montaje sonoro. Nos vamos a la Ciudadela de Pamplona con y Chiar Lumbreras.
5: A mediados de los 70, la novelista, guionista y cineasta francesa Marguerite Duras escribió y dirigió la obra de teatro, libro y posterior película India Song, un encargo del National Theatre de Londres. Esta obra es el punto de partida de Canción por Marguerite, de la artista madrileña Esther García Urquijo.
3: Lo que pasó fue que cuando yo la vi, bueno, me extenuó, o sea, de repente me vi inmersa, ¿no?, en ese universo en el que los personajes, de la película, pasa una cosa y es que los personajes nunca hablan dentro de los planos, sino que siempre es voz en off, todos los diálogos, y ellos accionan sin hablar, entonces me, eso me daba pie a hacer muchas cosas con esto, ¿no?
5: La artista quería recrear la experiencia sensorial provocada por el visionado de la película y para eso ha creado una especie de zootropo, ese artefacto antiguo que provoca la ilusión de que las imágenes se mueven, aunque en este caso es al revés.
3: Tuve un inmenso deseo de dibujar todos los planos, porque eran realmente hermosos, eran preciosos. Yo necesitaba dibujar los planos, pero dibujarlos para mostrarlos no me valía. O sea, era como necesitaba crear una situación en la que el espectador pudiese sentirse dentro de la película, como yo me sentí cuando la vi. Entonces, he creado una especie de zootropo invertido. O sea, en lugar de crear un zótropo para crear movimiento, he creado un zótropo para detenerlo, para detener la película.
5: Este era pintado en acuarela 72 planos de la película que ha dividido en 24 torres verticales colocadas en círculo en la sala. El público tiene que mirar entre los huecos que dejan las torres para descubrir las imágenes que se iluminan con un sistema de luces intermitentes.
3: Los dibujos, para verlos, según se vayan encendiendo las luces, te tienes que girar, porque no los puedes ver directamente. O sea, Es como... tienes que curiosear, tienes que buscar verlos, ¿no? es... es eh... Es la manera que, que yo he encontrado de poder reflejar esa sensación que yo tuve.
5: Un montaje sonoro con música y los diálogos de la obra de teatro interpretados por la propia artista completan la instalación. A través de esta experiencia, Esther García también trata de hablar de conceptos como el poder, la sumisión, la atracción física o la diversidad sexual y también de temas como los que aborda la película.
3: La película es una crítica a muchas cosas y luego una visibilización, por ejemplo, de la depresión, la crítica social sobre el deseo, cómo se aparta a la gente que no encaja. No es una estrenicidad de Margarituras. es una obra que ella aprovechó para hablar de cómo ser una persona sensible en este planeta te aboca a cierta desesperación y depresión irrevocablemente.
5: Canción por Marguerite se puede ver en el horno de la Ciudadela de Pamplona hasta el 12 de marzo.
4: Y
1: seguimos, seguimos en la capital navarra, también nos movemos un poco a Donostia y es que de estos dos lugares llega la formación Cocosca, que nos llevan un día adelante para enseguida irnos en cultura.us un día atrás al pasado. Esto es futuro de Cocosca. Y ahora nos vamos a la capital alavesa, donde la Universidad del País Vasco organiza la sexta edición de las Jornadas Alavesas de Arte Románico, un ciclo que este año consta de seis conferencias. A partir de mañana mismo, seis especialistas van a repasar el proceso de la creación de un templo románico, desde el mecenazgo, imprescindible como no, para construir un templo de estas características, hasta la ornamentación. Nos vamos a estas jornadas con Mailo Riozola.
6: El arte románico es uno de los estilos que más interesa a la gente. Los organizadores de estas jornadas así lo han constatado. Aintzana Erquicia es profesora de Historia del Arte en la UPV y organizadora del ciclo.
7: La gente ha respondido muy bien, precisamente pues porque el arte románico tiene mucho éxito y a mucha gente le gusta. ¿no? Entonces, pues desde el ámbito universitario hemos querido continuar ¿no? organizando estas jornadas para que bueno, cada vez más gente pueda venir y sobre todo lo que queremos es eh, ofrecer el conocimiento de, que se genera en el mundo académico a la sociedad, en este caso pues referido al arte románico.
6: Este año el hilo conductor de las seis conferencias programadas es el proceso de creación de un templo románico. Se hablará del mecenazgo o de las piedras seleccionadas para
7: su construcción. La primera siempre es la fundación, ¿no? el mecenazgo, quién lo pagaba y, y por qué, para qué se construyen estas iglesias y para eso vamos a tener a Isabel Meillén, que es una profesora de, de la UNED. Después del mecenazgo viene la elección de la piedra y los materiales ¿no? para la construcción ya sabemos que estas iglesias son de piedra, entonces de dónde se traía esa piedra, cómo se elegían, qué cualidades tiene un material u otro, de eso nos va a hablar Coldo Martínez Torres, que es geólogo de la, de la Universidad del País Vasco. Luego, una vez que se construye, ...todas estas iglesias tienen un, un adorno escultórico... ...de eso nos va a hablar Manuel Castiñeiras... ...que es uno de los grandes especialistas... ...del arte románico en España... ...que es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. El ciclo se
6: completa con otras tres conferencias... ...sobre la pintura de estos templos... ...y los elementos textiles y las piezas de plata o metales que se pueden encontrar en estas iglesias. Conferencias que ofrecerán José Alberto Moraes, Laura Rodríguez y César García. Son conferencias con carácter divulgativo abiertas a todo tipo de público.
7: Pues curiosamente aquí viene eh, todo tipo de personas, quiere decir que cualquier persona que tenga interés puede venir a estas jornadas porque a pesar de que los conferenciantes siempre son expertos eh, universitarios, son expertos académicos que tienen pues un alto nivel de, en la investigación, las conferencias son de, de nivel divulgativo, entonces cualquier persona puede venir, cualquier persona que tenga interés por la historia, por el conocimiento, por la historia del arte, está invitada a venir. Una
6: cita mensual hasta el 10 de mayo en la Facultad de Letras de la Universidad Pública Vasca en Gasteiz.
8: So still shh. shh you're all alone shh. Shh. and so peaceful until
1: Nos vamos al teatro, bastante teatral. Además, esta canción de Björk, It's so quiet, perfecta, para la siguiente función de la que vamos a hablar porque llega al teatro principal Ancho Quisarra de Donostia la obra recién estrenada Obey Schillig, de la compañía Chalo. Dirigida por Begoña Bilbao, se va a representar durante cuatro días, desde el jueves hasta el domingo. Aborda, como dice el título... El hecho de si es mejor callarse la opinión en determinadas ocasiones. Gran cuestión, gran pregunta, gran duda. Una obra de teatro en clave de comedia que da para reflexionar según nos cuentan. Protagonistas Itchia Rituño y Ramón Aguirre. Está traducida a su vez el texto al euskera. Marijo Sebría nos lleva al teatro.
0: ...que es la obra protagonizada por dos destacadas figuras... ...del cine y del teatro, Itziar Ituño y Ramón Aguirre. El actor es a su vez quien ha traducido el texto del francés... ...de la autora Salomé Lelouc. ¿Conviene silenciar lo que se piensa? ¿Callar de vez en cuando? ¿Es bueno ponerle voz a la opinión de cada cual en cada situación? Un hombre y una mujer en el escenario, siempre polemizando entre ellos... ...discuten al mismo tiempo siempre juntos y se reconcilian bailando. Dos puntos de vista de forma de pensar. El más diplomático cree que no conviene decir siempre lo que se piensa ella no se calla y opina siempre y saca lo que tiene dentro Begoña Bilbao es la directora
6: Da bikote bat eta beran eskak itze egiten botatzen du dena pentsatu gabe eta pos pues, gizonak esaten dio itze egin baino len pentsatu eh,
4: Nazkagarria dela esan diozu
7: eh, Nik es dio torisan Nik leor samarra zeuela
3: esan dios.
0: En el escenario, Ramón Aguirre es el profesor de universidad. Le dice a ella que en sociedad no conviene decir siempre lo que se piensa de forma clara, a veces cruda, y que, como dice el título de la obra, es mejor quedarse callado.
2: Mira, en la obra, Ittiarituño
0: es taxista, siempre dice lo que piensa y defiende que no conviene guardarse la opinión. Como todo el mundo hace, hablan, discuten en torno a temas triviales, como pueden ser los patinetes, la tarta de queso y en torno a temas de calado, como el cambio climático, las agresiones, la opresión, la política. Y y aunque es difícil, no desaparece el matiz de comedia a lo largo de la obra.
5: Obey y que
0: es una obra de teatro para reflexionar y para divertirse, sobre la que seguir hablando una vez vista. El estreno fue en Onda Ribia el día 13 y ahora llega al Teatro Principal de Donostia. Tienen agenda cerca de 40 representaciones en diferentes localidades vascas.
1: Y seguimos, seguimos en cultura.eus con más teatro cuando pasan 27 minutos de las 3 de la tarde. Nos venimos de Donostia a Pamplona. El Teatro Gallarre inicia un ciclo homenaje. A Federico García Lorca. Seis montajes van a servir para recordar la visita que el dramaturgo hizo a este mismo teatro en 1933. Lo hizo, como no, con la compañía La Barraca. Esta tarde, el primero de esos seis espectáculos, la producción La Casa Cuartel de Bernarda Alba. Del director Navarro Fermín Cariñena. Fermín Caixo. A Rachaldeón, Chabodús.
4: Este a Aldeo, buenas tardes.
1: Oye, qué chulo, pues... ¿no, Fermín, esto de rememorar, ¿no? Lo de la visita de, de Lorca hace 90 años a vuestra ciudad.
4: Pues la verdad es que sí, todo un honor traer al poeta a los espacios navarros y, y, y un poco con esta función. La verdad es que es un privilegio.
1: Mm, bueno, ahora vamos a hablar de, de esta función en la que Fermín, con, con la Casa Cuartel de Bernard Alba, revisita este, este texto clásico de Lorca desde una visión contemporánea, poniendo énfasis en la perspectiva de género y memoria histórica con diez actrices navarras eh, sobre el escenario. Está también Marta Juaniz al teléfono, que es Bernarda, y más ni menos que Bernarda, la función. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Se dice Ay, que. Se... Tiene un
8: coche.
1: Ah, que vamos. Pues ten cuidado. Porque además. Perdón, ¿eh? perdón. <risa> a ver. <risa> Hombre, a ver, que estás agotada, ¿no, Marta? Porque si sí, no me confundo, <risa> Habéis tenido pase esta mañana. Sí. ¿Tenéis.? No, bueno. Nada. Sí, ayer por la mañana, sí. Un
9: gustazo también.
1: ¿eh? Vale. <risa> Ahora no se vais a contar. Cuidao, cuidado con los coches. Uy, ¿otro o qué? Ah, vale.
9: es que, sí, es que estoy, no sé, o sea, estoy que aquí en la calle, pero la verdad es que no hay nada de tráfico, pero justamente en este momento pues se han decidido todos que tenían que pasar a los días.
1: Marta, ¿qué, ¿qué te parece subirte a la acera?
9: No, que es que estoy aquí donde lo que es la calle Curia, que no hay cera.
1: Ah, vale, 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 perdona, vale. Bueno, <risa> y también nos acompaña María Álvarez, eh, que, que en esta, la función hace, hace el personaje de Poncia. Hola María, ¿qué tal? Hola.
10: Hola, buenas tardes, sí, ¿Dónde... el personaje de Poncia. ¿Dónde es estás yo? tú, María? A mí me pilla más resguardada,
4: yo estoy en casita. Vale, estoy... vale, <ríe>
1: vale, 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 sí. vale. Fermín,
4: ¿tú? yo estoy en la calle también, de hecho estaba con Marta y, y es, me está persiguiendo un camión de la basura que estoy sorteando no, no, ahora,
2: pero no, es que está Rosa,
4: otro burgo a las campanas es una...
1: bueno, la verdad es que estamos
4: está... es un festival bueno.
1: totalmente, está bien para no esto de, de, de la función que traéis, porque bueno la, la casa de Bernard Alba ya, ya es una tragedia eh, muy dura, no y ahora no sé, lleva a, a algo todavía más, más opresivo, ¿no?, la, la, la función en, en tu texto. Como decíamos, Fermín se desarrolla la historia ni más menos que en una casa cuartel.
4: Así es, así es. Pues verdaderamente, como dices, si ya era opresivo en un ambiente bélico, con una sargenta como es Bernarda, con unas hijas uniformadas, un fusta tiros efectivamente se hace más opresivo si cabe, sí.
1: ¿Por qué? ¿Porque te vino la idea de, de llevarlo a, a, a lo militar, Fermín?
4: Bueno, todo surgió igual un poco por desde el inicio, por las ganas que teníamos de trabajar este texto, también de acercarlo a los escolares y demás, y pues siempre buscando retos. Yo había visto una Bernarda en mi juventud, en la que Marta interpretaba precisamente el mismo personaje, Bernarda Alba, y, y yo también me moría de ganas por trabajar con ella y bueno, pues, con todas las actrices también que nos acompañan y, y esto... Fue fue revelando, pues yo la veo como una sargenta, una sargenta, pues sí, verdaderamente esto puede ser así. Y luego pues con José Vicente de la Casa de Cultura de Villava, que nos facilitó los ensayos y demás, también nos dijo, ¿y por qué no os salís de, del clásico? ¿Por qué no indagáis un poco ahí? Y poco a poco fue se fue creando este cuartel, esta Casa Cuartel.
1: Vale, ¿y se sigue manteniendo los roles de, de cada una de, de las hijas de de las hermanas, que, que viven este interminable luto y demás.
4: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, casi todo el texto es muy fiel al texto de Lorca, con alguna modificación para ubicarlo y demás, pero... El texto es tan bueno, el texto del poeta, que yo creo que las podríamos hacer falleras y, y también funcionaría. Sí, lagarteranas. Sí, la eh, sí la cabareteras, casa cabaret de Bernardo Alba. No, no. Eh, pues sí, 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 hemos intentado ser fieles a, al poeta, y pero las hijas y los roles que se interpretan no obedecen a, a la
1: obra. Sí. Mm. Marta, como decíamos, ¿no?, eh, interpretas a, a, a Bernarda, ¿no?, como la, la generala de, de, de esta de esta casa cuartel. ¿Cuántas veces has interpretado a, a, Bernarda? a Bernarda? Porque Fermín nos decía, ¿no?, que, que él te vio, ¿no?, de, de jovencito y demás. Sí,
9: sí. Eh, bueno, pues la verdad es que esa es la tercera vez, porque hice Bernarda con Carlo Portacelli. Luego, posteriormente, he hecho Bernarda con Arancha Villanueva, ¿no? Una, un montaje con coreografía. En la que, sobre la casa de Bernarda, en la que yo era Bernarda en, en directo, digámoslo así, eh, había algunas partes grabadas y no había más de parte teatral, que, o sea, teatral de texto, que las la mías y Poncia, ¿no? y el resto eran coreografías. Y luego esta es la tercera vez que, que ya soy Bernarda. Me imagino que la próxima
1: me tocará la abuela, no sé. <risa> Oye, y, y, y que, que en cada momento que, que has visto de ella o que le has ido aportando, y que te ha ido aportando también Bernarda a ti, o quitando, porque siempre se dice no que los personajes no aportan a las actrices y demás, pero también nos quitan mucho quizá.
9: No, yo creo que no, por lo menos desde mi punto de vista. Siempre el escenario y un personaje siempre te aportan bah, te aporta tantas cosas, es que son una droga. Si no, igual no estaríamos aquí hablando de esto, si no estuvieran esos personajes ¿no? para, para que nos alimenten. Eh, bueno, esta mañana en el coloquio posterior yo con los chavales, con las chavalas comentaba eso, que, que, que yo creo cuando, que cuando uno hace un personaje eh, siempre hay algo de una que va al personaje ¿no? y te dicen ¿y con qué te identificas de Bernarda? Pues no sé qué decir, pero si yo soy capaz de hacer una Bernarda, igual es que tengo algo de, de Bernarda dentro ¿no? ¿y qué, qué me ha aportado este personaje? Pues todo lo que eh, en la fortaleza igual esa parte de fortaleza que, que nos hace falta y que conforme vas creciendo vas necesitando para superar las cosas. ¿no? Igual esa parte de fortaleza me ha aportado la Bernarda y yo le he aportado al personaje igual esa parte de, de vulnerabilidad. Yo creo que puede estar por ahí el equilibrio entre el personaje y la, y la actriz, ¿no? No lo sé, eso ya lo tiene que decir también el público,
1: ¿no? Mm, qué bonito, ¿no? Lo de la fortaleza, la vulnerabilidad, desde luego. María, en tu caso, ¿no? Esa, es, esa droga eh, de la que hablaba Marta, ¿no? En este caso es una... Buena dosis de, de Poncia, ¿no? Ese, sí. ese personaje con cierta dualidad en el texto original, ¿no? Que pasa de ser ama de llaves, tanta influencia y autoridad como, como la matriarca, ¿no? Siendo la única persona que, que puede contradecirla. No sé, ¿cómo es cómo es la Poncia en, en este drama, en esta tragedia militar?
10: Pues lo que dices es esa dualidad, ¿no? Hay algo como si fuera ella también un poco... ...tiene algo de Bernarda también, ¿no?, en esa dualidad, ¿no?, uh -huh. y luego es la única que pone un poquito como de amor, un poquillo, porque en esta casa cuartel y en, y en general en, en la casa de Bernarda Alba es esa falta de amor, ¿no?, que, que hay por todos los lados, ¿no?, y yo creo que ella pone ese calor, esa parte correveidile que tiene, ¿no?, de pueblo, de terrena, ella, y que, que se quiere enterar de todo y al final hace como Poncio Pilatos y me lavo las manos porque ya no puedo hacer más nada, ¿sabes? Como de... Y aquí y aquí se queda, pero sí, es un personaje muy, muy gozoso de hacer porque tiene muchos colores, va pasando por muchos lugares. Así como, por ejemplo, igual Bernarda, esa cosa férrea, ¿no? Lo que... de cómo ella ejerce el poder. Yo tengo alguna salida, pero luego siempre de con, con notaciones de humor que, y, con, y con calor un poco más humano, ¿no? De lo poquito de humano que pueda haber ahí. En esa casa, cuartel, madre mía, ay, que ay. nos ha metido el señor director.
8: Ay,
1: señor director. Bueno, las relaciones de poder, ¿no? Desde luego que están ahí presentes, pero también las de clase, ¿no? Que era algo que, sí. que en el texto clásico, ¿no? Eh, sí, sí, sí. O en el texto original, vaya, eh, se ve muy claramente, ¿no? Sobre todo en el caso de, de, de Bernarda y Poncia, de, de, de vosotras, ¿no? Pero ¿y aquí, en, en, en la casa cuartel? Eh? ¿Qué, ¿Qué relación de clase hay entre ambas? Sí,
10: sí, no, sigue ejerciendo esa clase Clarita. de poder, está... Sí, sí, es lo que ha dicho sí, sí. Fermín, es, es muy fiel a, a Lorca, es, en eso en sí que no puedes, tú puedes meter la función de Lorca en cualquier lugar, como hablábamos antes, de la garterana o de lo que sea, pero la esencia, esa parte poética Lorquiana tiene que estar, y eso sigue estando, esa parte social, sí, sí. Ya mm. ca... me pone en mi sitio cada dos por tres, porque yo me salgo del sitio todo el rato.
1: Claro, ¿qué rango tiene Poncia o, o, o no se juega esto? Es el, el, el ama de llaves del cuartel. Ah, sí. Vale, sí, vale, sí. vale, vale, vale. No, la, la... Ah, yo. Sí. Sí, sí, vale, vale. No sé, tampoco controlo yo mucho de rangos militares. De rangos militares. No. Bueno, mucho no. no. Mira,
4: es, es muy curioso porque hay otro personaje que, que, una compañera nuestra que lo interpreta, que es la criada. Uh -huh. Y en un momento de la función aparece una mendiga que, que llega desde sí. la calle y tal y... Y la criada es el, el último rango de la casa, es, es el último eslabón. Incluso en ese momento aprovecha para ponerse en modo Bernarda y pisotear a la que a, la que a la viene, que, viene, la que es ¿no? todavía más baja que ella. No sé,
1: mm.
4: Está muy presente esto.
1: Esa lucha de poder, ¿no?, que, que decíamos antes. Claro, eh, y la ambientación rural, eh, ¿se mantiene, uh, se ha llevado algún conflicto concreto esta, esta casa cuartel? ¿Cómo has jugado con, con todo eso, Fermín?
4: No, no. Eh... Uno de los objetivos era no, no ubicarlo en ningún lugar concreto. Yo creo que esta, esta situación que vivimos en el teatro eh, se podría dar en cualquier parte del mundo, no solo en el país, sino también en, en, en cualquier parte del mundo. Por, hay un denominador común en la guerra, en la terrible guerra, que, que pues eso, pues es para todos y para todas igual.
1: Mm. Oye, ¿y hasta dónde se puede contar? Eh, lo que pasa o lo que es en vuestra versión Pepe el Romano.
4: Bueno Pepe, Pepe. en esta versión hoy Pepe hoy Pepe
9: <ríe> hoy Pepe cuidado <ríe> <ríe> que está de aquí
4: eh, Pepe es un alto cargo en esta en esta versión y, y viene a a reclutar.
1: Ah, vale. vale, vale, vale. Teníamos curiosidad, ¿no?, por, por, por saberlo. Bueno, como lo de, como decíais, ¿no?, ayer por la mañana también tuvisteis bolo, esta mañana también con, eh, con chavales, con, con chavalas, 1.300 estudiantes de diferentes centros educativos navarros eh, están disfrutando de, de, de esta función. ¿Qué reacciones están teniendo? ¿Qué os están preguntando? Porque después también hay, hay coloquio y demás de un texto de, de obligada lectura, además, para, para muchas y muchos de ellos.
9: Eh, bueno, lo primero que, que yo estoy sorprendida, eh, claro, cuando se, abre, se hace la luz al final para el coloquio, de repente ves, es consciente de que está hasta el gallinero y el repleto de adolescentes y que se han portado maravillosamente y que han estado atentos, que ha, ha habido su momentito, han tenido sus eh, cuchicheos y tal, pero es que son 700 eh, adolescentes juntos. <risa> que Eso hay que tenerlo en cuenta. Y No, es verdad, y que se han portado maravillosamente y que han estado atentos a la, a la función. Y luego las preguntas, pues, bueno, pues son pro, son preguntas de, de, de chavales y chavalas que, que se lo han currado, que han estado ahí, que han mirado, que han estado atentos a la escenografía, que les ves que... Que, que, que están interesados, que tienen sus risas y sus cosas, pero a mí, por lo menos, desde, desde el escenario, verlos ahí, verlos... Sobre todo que pregunten, porque da igual lo que pregunten, pero preguntan. Y eso sí. a mí me parece lo, lo interesante, no que son capaces de coger el micro y preguntar y plantarse ahí delante de los otros mmm, 889, o, so, o 600... <risa> lo, o sea, delante de los compañeros y preguntar, ¿no? Y eso a mí me parece... Me parece muy gustoso y muy de agradecer.
1: Fermín, ¿te acordabas tú de aquel pequeño Fermín o de aquel joven Fermín que, que vio por primera vez a Marta cuando preguntaba a las alumnas y alumnos?
4: <risa> pues sí. Es eh, cierto, sí, sí. Me sumo a su sorpresa de, de, no solo de la cantidad de gente que ha venido, sino también de lo bien que se han portado. Y sí, sí me sí lo recuerdo. Sí. Y recuerdo eh, comprar muchas entradas para ir a Marta Juanes interpretar ese papel Qué bueno. y a, no solo a Marta, también a, a Monse Zabalza, que tengo la suerte de tenerla en el reparto que haciendo esta vez de, de angustias. Y, y sí, sí, yo me volví un enfermo de Lorca por culpa de la Juanis, entre otras
1: Vaya, pero
2: qué comprabas
4: no, Much,
1: muchas entradas Fermín, para, para completar una filantera tú solo no,
4: no, la vi muchas veces vale. eh, cada vez que sí. la ponían en el teatro creo que iba y cogía una entrada, aunque fuera de gallinero y, y me la volví sí, a ver Jolín, qué bonito
1: Pues eh, cuando eh, podrá ver el público, además de, de esta tarde en el Gallar, en la Casa de Cuartel de, de Bernardo Alba, ¿se espera recorrido después de, del estreno de hoy?
4: Es la gran pregunta. Mm. Eh, de la, la gran mío, pregunta. No, te, no hay fechas a la vista. Vale. Es quizá el, el drama que estamos viviendo, ¿no? Que, que el teatro cada vez es más de, de, de poca gente y yo no sé si es porque somos muchas o, o por qué, pero no, no, está teniendo especialmente... Una cogido así, unos no, 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 grandes
9: No, no. No, no les debe parecer interesante lo suficientemente,
1: no lo sé. Vaya, pues así con. Lo
9: digo, o sea, claramente
1: ya claro, está. No. no. No sé. sé. Después, de, después de esta charla, yo <ríe> espero que cambien de opinión. Si es que alguna programadora, algún programador, pues nos ha escuchado. Eh, Fermín Cariñena, Marta Juaniz y María Álvarez Esquerri Cascó. Y claro. mucha mierda para. Bueno, el estreno ya está hecho porque ya lo habéis hecho, pero bueno, parece que el oficial pues es esta tarde también, así que.
9: Esa es.
1: Que lo disfrutéis mucho. Ha sido un placer, que lo hemos pasado muy bien charlando con vosotras.
9: Muchísimas gracias. Venga. Un abrazo, Chao,
10: chao.
5: ¿Y a qué has dicho que te dedicabas?
0: Es un secreto
5: Hoy en ETV2 en la noche de...
0: Porque si te lo dijera no querrías volver a verme
5: ¿Quién ha dicho que quiera volver a verte? ¿Quién es? Un ladrón de bancos atípico
0: Ha dicho que
7: iba
4: armado Llevaba un arma Ha sido muy educado
5: Me pareció un buen hombre Una historia casi real
4: Cinco estados 93 atracos En dos años
5: Podrás detenerlos Robert Redford si en, en The Old Man and the Gun Hoy,
0: estreno en la noche de... Premio Marcelo Gangoiti, Más de 25 años apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la margen izquierda y de todo el País Vasco. Muskit 27 de enero. De la mano de EITB.
5: El Centro Musique Barri de Guecho acoge el mejor jazz de la mano de Joshua Edelman Trío este viernes 27. Disfruta de los sonidos del gran pianista neoyorquino, que en esta ocasión nos ofrece inolvidables clásicos de la tradición jazzística y algunos de sus mejores temas originales. Joshua Edelman Trío, este viernes a las 9 en Musique Barri. Entradas ya a la venta en la red de Cuchabank.
0: Organiza el Ayuntamiento de Guecho. Mientras el Museo de Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. BBK Teac. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK. De la mano de EITB. Cultura.eus.
8: Shower. I went down on her, golden sunlight through the curtains Rooster in the street, the infinita sign me Annie But she wouldn't touch me, and had him for weeks I wish I could collect all of the subtle rejections, wrapped them all up in a bowl To say thank you, nice to know you I loved all of our time, maybe I'll see you down the line You know you never knew my worth, honestly, neither did I. All the beautiful people in a beautiful place, in a beautiful room. I guess I'm the strange one who's just taking up space and blocking the view. Yourself. You've got to be strong You've got to protect yourself You know your father and I Are in the last stage of our lives So for God's sake No more talk of how you imagine dying I say this all the time, ma But I'm really doing fine, ma I mean, you know, sometimes, ma Life is just plain trying, ma Just because I'm brooding And when kill. it. Doesn't mean I
1: Después de Superstars, la cantante estadounidense Caroline Rose anuncia disco para esta primavera The Art of Forgetting. Esta artista que empezaba a escribir y publicar canciones desde súper jovencita con solo 13 años. Algo que caracteriza a sus canciones, además de la voz, es el humor con que se enfrenta a los temas como en este Miami que presenta hoy mismo, como decimos, adelanto de lo que será su nuevo disco The Art of Forgetting, el arte de olvidar para no olvidar Cosas de, de la historia y para hacer memoria están obras de teatro como la que acabamos de comentar ahora eh, desde el gallarre de Pamplona, con esa versión de Bernarda Alba, la casa cuartel de Bernarda Alba. Y ahora nos vamos a otro teatro que también ha presentado ya su programación después del preestreno de Galerna, la nueva obra de Leyoa Cántica Corala. Nos referimos a Kultur Leyoa, que tendrá mucho teatro, mucha música y mucho humor para esta temporada, tal y como nos cuenta Juan Ramón Martiarena.
8: Bye-bye, life. Bye-bye,
11: happiness. Las líneas generales de Cultura Leyoa no cambian mucho de un año para otro. Lo que cambia, como es lógico, son los espectáculos. Por tanto, Iván Rodríguez, alcalde de Leyoa, afirma que los ejes de la programación son los habituales.
4: Un programa que tiene como ejes, como suele ser bastante habitual, esas compañías de Euskal Herria, esas compañías locales, y haciendo un guiño también a aquellas pues, agrupaciones también locales del municipio de Leyoa, ¿no? poderles dar ese, ese espacio para que puedan enseñarlos sus
11: creaciones. Sobre estos ejes, los espectáculos mostrarán al público temas que preocupan hoy en día a la sociedad, haciendo un hueco importante a la euskera.
4: Un semestre marcado por cuestiones y sobre todo escenas que nos van a hacer reflexionar sobre la igualdad, sobre la inmigración ¿no? y también sobre algo que creo que hay que trabajar y que es el, el euskera. ¿no?
11: Destaca en la oferta teatral Moria, la obra que la compañía canaria Una hora menos toma el nombre... De un campo de refugiados, obra que logró el año pasado el premio Max a la mejor labor de producción. Alberto García, García de los Salmones, técnico de Kulturleioa.
4: Es un espectáculo muy especial, es un espectáculo que solo entran 50 personas ya que vamos a trasladar a la vivencia de una jaima, de la jaima donde ellos estuvieron. Es un proyecto donde la productora, artistas, actores y productores se desplazaron al campo de refugiados, convivieron dos meses con ellos y de esas vivencias nos traen
11: esa reflexión sobre lo que sucede en los campos de refugiados. Entre los muchos espectáculos destacables de la programación de cultura se encuentra también lo nuevo de Erza, Murkrad, espectáculo que es una danza contemporánea con cramp, tatting y danza urbana.
4: Una presentación del nuevo espectáculo de Erza, trata de sacar a la, a la luz las sombras de todos y todas, todo en base a una danza contemporánea pero siempre con una raíz muy tradicional.
11: También pasarán por leyó entre otras, las obras Esna, de Mari de Jong y Dos Colectivo, Gerolonia eta Itxasua, de Gorakada y Paura, de la compañía de Lucas Escobedo. Y en el ámbito musical, entre otros también, Xabia Buruzaga y Guda Danza.
1: Terminamos este martes en cultura.eus con arte plástico, porque el viernes la Galería La Taller de Bilbao va a inaugurar una nueva exposición que lleva por título Hinchados Rojo y Rosa. Es la obra del artista Jonne Elorriaga Soto. Ella plantea para La Taller dos piezas que solo adquirirán sentido cuando estén infladas, es decir, cuando adquieran volumen con el aire. Y precisamente pues creemos que allí le pillamos en La Taller porque hoy tenía de montaje. Hola, eh, Iune Arracha Aldeón.
12: Hola.
1: Bueno, lo, lo primero agradecerte que, que nos dediques estos minutitos porque tienes día de, de montaje. No sé si has comenzado ya o no con el mismo, Yone. Sí, vale. sí ya,
12: ya hemos comenzado,
1: sí. Jone, vale. Bueno, eh, como decíamos, cuéntanos, ¿no? Porque eh, estas piezas van a adquirir sentido, ¿no? Cuando, cuando cuando estén infladas. Y el título mismo, ¿no? Ya ya lo lleva implícito, Yone.
12: Sí, eso es. Sí, eh, bueno, trabajo con el aire, ¿no? Como en todas sus formas, digamos. Eh, y sí, eso es, o sea, son al ser insables, pues, obviamente, al estar desinfladas, pues, no tienen sentido. No, no se puede apreciar, eh, pues, los juegos, el, los, la, las opacidades, ni los volúmenes, ni el peso. Mm.
1: ¿Cómo son las piezas que, que preparas para, para para la taller? ¿De, de qué material son, Johnny?
12: Eh, son de, de PVC, que son el material que se utiliza para los castillos hinchables de, de los niños y así. De sí, pues, Los colores y las formas que utilizan para ellos también, también los utilizo, también los trabajo.
1: Claro, eh, como, como decías, ¿no? también son piezas, ¿no? Son piezas vivas que se van a ir transformando durante el tiempo que, que se estén mostrando en la taller. Es decir, hasta hasta el 3 de marzo estas piezas estarán vivas, Ione.
12: Sí, eso
1: es. Hay una metáfora, ¿no?, de, de, detrás de, de todo ello, del de las personas claro. superadas y, y, y demás, ¿no?, que, que están en estos objetos inflados, ¿no?
12: Sí, sería, digamos, como... Como el peso que uno puede soportar, ¿no? Como estar a punto de explotar y estar como eh, hinchado de más. Y si sí, intento, pues con cuerdas y así también, pues intentar eh, crear esas tensiones, ¿no? Que solemos soportar a lo largo del, del tiempo.
1: ¿Van a interactuar entre, entre ellas las piezas?
12: Eh, no. No, simplemente o sea están están bastante cerquita la una de la otra, pero bueno, no, no son para, digamos, que las personas puedan interactuar con ellas.
1: Uh -huh. eh, hablábamos ¿no? de, de esa metáfora de, de, de las personas cuando están sobrepasadas, superadas y demás, uh -huh. pero en este eh, hinchados, ¿no? en, en, hinchados rojo y rosa quizá también hay, hay algo de de meta ¿no?, en, to en toda esta obra. Quiero decir, no, yo no, porque tú también quizá te veas superada eh, por tu trabajo por lo imprevisible de del mismo, al, al hablar de, de ese aire.
12: Sí, sí, al final es inevitable que todas estas cosas aparezcan en mi trabajo y lo que me surge y en mi vida.
1: Y la elección de, de, de los colores, no. hablamos de, de rojo y rosa, no. son dos colores eh, súper significativos ambos, ¿no? Con, hablamos de metáforas y demás, y, y detrás de, de los dos, tanto del rojo como del rosa, también hay un montón de, de significados, ¿Yone?
12: Sí, eh, me interesaban estos dos colores juntos porque normalmente son colores que a la gente, la, esta combinación no, no les suele atraer o digamos que les atrae de una manera más negativa. ¿no? como si no combinaran, y bueno, a mí siempre me ha parecido una buena combinación. Son colores bastante vivos, que son colores, o sea, suelo utilizar colores vivos en mi trabajo, y me, me apetecía investigar qué tal, qué, qué pasaba juntando y trabajándolos. Uh
1: -huh. Bueno, ¿qué te queda para, para esta tarde? Eh, ¿Qué parte de, de montaje y demás? Porque estamos a, a martes y, como decíamos, ¿no? la inauguración es es, es el viernes. ¿Volverás a, a la taller o ya, o ya lo dejas todo instalado de aquí a la inauguración?
12: Pues sí, espero esta tarde dejarlo ya todo preparado. Pero bueno, siempre hay algún que otro improvisto, así que bueno, no sé qué va a pasar. Pero esperemos, esperemos que sí.
1: Pues ojalá, ojalá sea bonito, además, todo, todo lo que tenga que, que pasar. Yone Lorriaga Soto presenta este viernes, este viernes a las 7 de la tarde, en la Taller de Bilbao, la exposición Hinchados Rojo y Rosa. Yone, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Cultura.eus de Radio Euskadi.
12: Vale, gracias. Agur, este casco, agur. Agur.
1: Nos vamos a ir con H, que presenta desde Rentería pues este, este nuevo videoclip que lleva por título Cali. Cali es además producción, el videoclip, trabajo, mejor dicho, realización de María Lorza, al igual que sus trabajos anteriores en los que también contaba con más artistas, la propia H, por cierto. Ya que hablamos de, de María Lorza, decir que su peli... A los libros y a los mujeres cantos, pues eh, visitará el certamen en Holanda, el certamen holandés del Festival de Rotterdam y allí estará también la propia María Lorza presentando su película. A los libros y a las mujeres canto. Pues nos vamos con H hasta las 4 de la tarde y mañana nos vamos con H, sin H o con qué letra, pero volveremos a escribir este cultura.eus en Radio Euskadi para ofrecer esta sobremesa cultural a la audiencia. Via arte, Hondoyzán,
11: agur.
3: Ni keta eta kontraxanak egibi urtzen dira beste antzat. Tanor kutziko nao erortzen orain neure eskua izan da jasotzeko gai. Atzean utzitakoen mina kanporatu, sentitzen dut. Ezin nuen zuekin de mora. irabazitako denbora. Urain vaina izela, ospatzeko la os pacheco izela, Urain vaina izela, ospatzeko la. Ospatzeko vaina y se la se Y
6: Puedo ser, soy, seré, la memoria del barro, hija del maíz, corazón del agua, en mi vientre una semilla, negra y roja en su raíz, denuncio, renuncio, no soy el sexo débil, solo quiero descansar, amamantar a las bestias, extender mis ocho brazos y volar, puedo ser, soy, seré, la memoria del barro, hija del maíz. Clitoris, clitoris, mi clitoris, geología azul por esculpir. Ishell, Cali, Amalur, Flor y Serpiente, Madre Luna.